0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen heute zum FAZ Einspruch Podcast, dem Jura-Podcast für Recht, Justiz und Politik der FAZ. Heute am 1. November, Folge 47. Hm. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Corinna Budras und
1: Konstantin van Leiten, Hallo.
0: Ja, wir, wir haben hm. eigentlich gar kein, keine gar keine Haus Vorrede, ne? Mitteilung. Jetzt ist, <lacht> war ja so ein bisschen Ruhe. Deswegen machen wir gleich äh, weiter mit den Themen, ne? Genau.
1: Davon gibt es äh, genug, nämlich zunächst mal äh, wieder der Blick Gen Amerika, genau genommen an die südliche Grenze. Man wird das aus den Nachrichten, wenn man sie verfolgt, mitbekommen haben, dass sich ein großer... Treck von ähm, Menschen auf den Weg gemacht hat, ähm, aus, aus äh, Südamerika, um äh, ja eben irgendwie in, in den USA ihr Glück zu finden und deutlich weniger glücklich darüber ist der amerikanische Präsident, der also schon alle möglichen äh, Gedankenspiele in den Raum gestellt hat, von der Mobilisierung äh, der Armee, um diese Menschen abzuhalten, bis zur Änderung der des, des amerikanischen Geburtenrechts, ja, mit dem man dann nämlich die Staatsbürgerschaft recht einfach erlangen kann, unter Umständen. Wir wollen uns da einfach mal recht anschauen, ähm, wie ja, gut oder schlecht durchführbar diese, diese Ideen sind, die hat äh, Trump da so in den Raum gestellt hat. Äh, dann anschließend äh, geht es nach Deutschland, ebenfalls Geburtenrecht, allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Es geht nämlich um die Frage, ob, wenn zwei Frauen, die äh, in, ja, verheiratet sind, was ja jetzt seit äh, kurzer Zeit möglich ist, wenn die ein Kind bekommen, äh, dann ist die eine natürlich die Mutter, aber was ist mit der anderen? Ist die dann auch die Mutter? Oder wie funktioniert das? Dazu hatte der BGH eine Entscheidung zu fällen. Dann widmen wir uns einer ja rechtlichen, rechtspolitischen Debatte, die schon seit längerem tobt, aktuell mal wieder hochkocht. Das geht um den paarland Alle Juristen jedenfalls werden ihn kennen. Es ist der Standardkommentar im Zivilrecht schlechthin benannt nach Otto paarland. Der ein ziemlich strammer Nazi war, das äh, muss man so sagen und äh, dementsprechend gibt es eben auch die Forderung, man möge diesen Namen ändern, das sei doch unwürdig, ähm, aber der Beck Verlag äh, wehrt sich bisher dagegen, wir werden mal das für und wieder besprechen. Um, in Hessen war bekanntlich Landtagswahl. Die Nachwehen davon wird auch der eine oder andere mitbekommen haben. Wir schauen uns aber nochmal an, worüber in Hessen noch so abgestimmt wurde, nämlich nicht nur über die Politik, sondern auch über 15 Änderungen der hessischen Landesverfassung. Unter anderem wurde hier jetzt die Todesstrafe abgeschafft, etwas überfälligerweise könnte man meinen. Die stand nämlich bisher in der Landesverfassung drin. Ähm. Um, das Bundesarbeitsgericht äh, hat eine Entscheidung gefällt zu einem Fall, in der, über den wir früher auch schon mal gesprochen haben. Äh, da geht es wiederum um die Frage, inwieweit Kirchen bei ihrer Einstellungspraxis auf die äh, Konfessionsbindung äh, der Bewerber schielen dürfen oder das eben nicht dürfen. Ähm, dann gibt es noch eine für uns Journalisten auf jeden Fall wichtige Entscheidung über ähm, die sogenannte Waffengleichheit im Presserecht. Äh, aber ich glaube, das ist tatsächlich ähm, auch für auch für Nicht-Journalisten äh, durchaus mal ein ganz interessanter ja. Einblick, wie für das Für alle abläuft. Betroffenen
0: zum Beispiel, die, ja. über die wir so schreiben. Genau, und die für, können.
1: für die zum einen, aber aber eben auch tatsächlich einfach mal so mitzukriegen, wie diese Schlachten so ausgetragen werden zwischen eben ja, Personen des öffentlichen Interesses, die sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen und Medien, die natürlich der Meinung sind, alles richtig gemacht zu haben. Ähm, und zu guter Letzt gibt es nicht ein, sondern gleich zwei gerechte Urteile. Ähm, jetzt aber vor den eigentlichen Themen noch zwei kurze Nachträge. Ja. Ne?
0: Und eigentlich übrigens hatten wir versprochen, auch noch kurz über die Juve Awards zu berichten. Richtig. Die hatten wir die vergangene Woche kurz an. Ich erinnere es mich
1: allerdings an nichts mehr.
0: Ist das so? Nein. Das,
1: <lacht> nee, es waren also, war halt. Riesenveranstaltung, ne? Irgendwie, wie viele, um die tausend Gäste oder so? Ja, tausend
0: Anwälte, alle in der alten Oper, die wunderbar hergerichtet war. Hm. Es war ein großes Fest, wie gesagt, veranstaltet von den Juve Award, von den Juve äh, Rechtsmarkt, äh. Juve Rechtsmarkt, genau. Entschuldigung. Und ähm, es wurden 18 T Titel vergeben, Kanzlei des Jahres im Mittelstand und für M&A und so weiter. Vielleicht können wir nochmal nachtragen, wer die Kanzlei des Jahres Lieutenant generell Watkins geworden ist. ist, genau. ist äh,
1: genau, Die haben das ist so quasi so das Pendant zu Film des Jahres bei den Oscars, also der der wichtigste Preis, wenn man so will. Ähm, ja,
0: genau. Die Skandale hielten sich in Grenzen.
1: Ich habe zumindest keine größeren mitgekriegt über die ich ja
0: sprechen könnte. Genau. Und deswegen kommen wir gleich eben ähm, zu den Themen. Wie gesagt, zwei Nachträge haben wir. Heute ist der 1. November und äh, nicht nur alle Heiligen und deswegen in einigen äh, Bundesländern Feiertag, sondern auch der große Tag, an dem es Volkswagen an den Kragen gehen soll. Heute tritt nämlich die Musterfeststellungsklage in Kraft, Also die Möglichkeit für ähm, Massenklagen jetzt äh, sozusagen einen äh, zivilisierten und geordneten Verlauf zu nehmen. Äh, die erste Klage, die heute wohl eingereicht wird, so also wurde es jedenfalls laut angekündigt, ist äh, die vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
1: Und dem ADAC. Ne?
0: Und dem ADAC. Der Vorsitzende Klaus Müller des äh, Bundesverbandes der Verbraucherzentralen hat schon laut ins Horn gestoßen und gesagt, der 1. November 2018 wird Volkswagen als der Tag Erinnerung bleiben, an dem auch die Samthandschuhe der Politik, die Boxhandschuhe der Verbraucherschützen schützen, Schützer folgen.
1: Oh, ja, das sind ja mal markige Worte. Genau.
0: Also jetzt geht es rund.
1: Ja, also ich muss, ne? Ich glaube wir haben uns halt auch gefragt, ehrlich gesagt, wollen wir jetzt heute nochmal einen größeren Block über die Musterfeststellungskarte machen? Da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir in der Vergangenheit schon viel darüber gesprochen haben. Es gibt natürlich, wie könnte es anders sein, ähm, heute auch nochmal ein schönes langes Erklärstück, äh, das alle Fragen zur Musterfeststellungsklage beantwortet äh, auf FAZ Einspruch. Wer da noch kein Abo hat, der möge doch gerne zu FAZ.net-einspruch testen gehen, ein Wort, FAZ.net einspruch testen und das dort mal für vier Wochen kostenlos ausprobieren. Ähm, und ich denke, wir kommen sicherlich auch nochmal äh, auf kurzer oder lang auf die Musterfeststellungsklage zu sprechen, aber vielleicht dann eher, wenn man mal so ein bisschen konkreter sagen kann, wie sie sich denn jetzt bewährt oder nicht. Also es gibt viele, viele äh, Doomsday-Sayer, die irgendwie sagen, dass das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja, dazu
0: zählen wir doch auch, oder? Also ja, ich, ich bin auch skeptisch,
1: aber, aber andererseits warten wir es mal ab. Also irgendwie... Ähm, also
0: im Zusammenhang mit ähm, Volkswagen jedenfalls bin ich das auch. Mhm. Also denn... Volkswagen hat eben auch schon darauf hingewiesen, dass ja dann, um tatsächlich auch Schadensersatz <lacht> zu bekommen, jeder Einzelne dann vor Gericht ziehen müsste, um seinen Schaden auch zu belegen. Das mhm. ist ja dieses, dieses Konstrukt, ne, das zweistufige Verfahren. Jetzt geht es nur um die Feststellung und dann tatsächlich den Schaden muss man dann auch noch vor Gericht beweisen. Und da hat Volkswagen schon ziemlich deutlich gemacht, das wird jeder Einzelfall... Das auch ist natürlich streitig, auch schon mal
1: äh, echt ein Statement. Ne? Genau, also, auch
0: streitig sozusagen vor Gericht geführt. Ne? Denn sie ähm, sagen, wenn wer jetzt hier seinen Wagen äh, exzessiv nutzt, der muss natürlich damit rechnen, dass dann der Schaden umso geringer ausfällt. Also die ja. haben ziemlich deutlich gemacht, dass sie da nicht dann zu einer Pauschallösung übergehen werden, was ja die Hoffnung ist in diesem Zusammenhang, sondern dass dann tatsächlich im Nachgang wieder
1: nochmal ran muss. Ja, das würde den erhofften Effizienzgewinn natürlich weitgehend äh, zumindest zunichte machen. Ähm, aber gleichwohl, gucken wir mal, ähm, was dabei rauskommt. Wir verweisen auch auf die früheren Sendungen, wo wir da schon in extenso drüber diskutiert haben. und ähm, Dann
0: haben wir noch einen Nachtrag ähm, zu Rupert Stadler. Das ist der ehemalige Audi- Vorstandsvorsitzende, der schon seit vier Monaten in Haft saß, eben wegen Ermittlung der Staatsanwaltschaft München, wegen Betruges und der Beeinflussung von Zeugen oder Beschuldigten. Das wurde ihm alles vorgeworfen, deswegen saß er jetzt vier Monate in Untersuchungshaft, ist jetzt aber rausgekommen, mhm. Anfang der Woche, auf Kaution, wie hoch die ist, weiß ich eigentlich gar nicht, wurde auch nicht berichtet, soweit ich weiß mhm. und äh, es gab aber eine Auflage und zwar darf er, muss er jeden Kontakt vermeiden, äh, zu allem für das Ermittlungsverfahren relevanten Personen, ja.
1: Okay. Ja, Das war ja auch unter anderem das, was ihn zunächst mal äh, hineingebracht hat, die Unterstellung, da äh, unlauter Einfluss geübt zu haben, oder?
0: Ja, genau. Also das war jedenfalls ein großer Vorwurf. So.
1: Okay, aber dann jetzt äh, zu Herrn Trump. ne? Genau,
0: jetzt kommen wir zu Herrn Trump. Ähm, da wird jetzt immer deutlicher, dass die Vereinigten Staaten schon bald wahrscheinlich ein ähnliches äh, Problem haben werden wie... Deutschland, Europa im Jahr 2015 hatte. Also es machen sich unglaublich viele Flüchtlinge auf den Weg aus Mittelamerika, vor allen Dingen. Honduras ist ein großes ähm, ähm, Feld. Ähm, Guatemala, glaube ich auch. Ähm, also ein großes Konfliktfeld, ähm, Staaten, in denen es den Menschen unglaublich dreckig geht und die sich jetzt aufmachen nach Amerika, um dort ähm, ja Asyl zu suchen, mhm. einzuwandern.
1: Das ist übrigens ein ganz äh, faszinierendes Phänomen insofern, als das, glaube ich, gar nicht so völlig klar ist, warum, bzw. warum gerade jetzt, also warum allgemein ist natürlich schon klar, weil die Lebensbedingungen einfach grauenhaft sind, Kriminalität, Armut etc. Aber warum sozusagen gerade jetzt sich dieser große trek in Bewegung setzt, das hatte da wohl so in sozialen Medien so Aufrufe gegeben und irgendwie hat es dann so eine Dynamik entwickelt. Und ich meine, Trump schimpft ja seit jeher über die Einwanderung, auch über die Einwanderung von Mexikanern, ne? das ist ja hinlänglich bekannt mit der Mauer, die er da hat bauen wollen und so. Und nun rollt also diese Menschenmenge auf die südliche Grenze der USA zu und... Äh wie ist da seine Reaktion?
0: Die Reaktion ist eben… Äh, Wir schaffen das. Okay. <lacht> genau. Also jetzt genau. We, we, we can do it. Yes, yeah, let's can. do it. Yes, we can. Ähm, <lacht> nee, das ist Gegenteil natürlich. Ähm, also er hat schon angekündigt, jetzt das Militär einzusetzen äh, an der Südgrenze der Vereinigten Staaten zu Mexiko, denn von dort kommen ja die Einwanderer… Das ist übrigens durchaus auch möglich. Also da, da gab es eben auch Diskussionen, inwieweit ähm, das einsetzbar ist, das Militär. Denn das gilt ja ähnlich wie bei uns, dass ähm, auch das Militär nur vor allen Dingen für ähm, Konflikte außerhalb der Vereinigten Staaten eingesetzt werden kann. Ähm, ähnlich wie es auch hier in Deutschland ist, da darf das Militär ja auch nicht äh, innerdeutsche Konflikte sozusagen lösen, dass ist dann eben der Polizei ähm, vorbehalten und in Amerika geht es eben, wenn das, also kann zum Beispiel den National Guard, also die Nationalgarde eingesetzt werden, die so eine ganz interessante Twitterstellung hat, also die eben einerseits in Kommunen tätigt wird nach, ähm, nach äh, so äh, Katastrophen, Naturkatastrophen mhm. insbesondere oder eben auch in Übersee, in Konfliktregionen eingesetzt wird. Also sozusagen dieses zweischneidige Schwert eben ist mhm. der Vereinigten Staaten. Also und hier ist es eben so, dass sie tatsächlich unterstützend tätig werden können an der Grenze. Das hat übrigens auch schon ähm, Administrationen vor Donald Trump ähm, getan. Nun gibt es aber in, insbesondere konservative Stimmen, die sagen, na, daran ist nicht besonders viel, das, das wird nicht so wahnsinnig viel an der Situation ändern, weil es letztendlich die Einwanderungsgesetze sind, die geändert werden müssten, um den Zustrom an Einwanderern einzudämmen. Und auch da. Man hat muss natürlich
1: nochmal klarstellen, also das Militär darf da tätig werden. Das heißt natürlich nicht, dass die auf die Leute schießen dürften, weil das ist vielleicht so ein bisschen so die erste Assoziation, die man beim Militär im Kopf hat. Ähm, aber genau, die, so weit geht es natürlich nicht. Richtig, ähm,
0: das wäre dann der Beatrix von Storch-Ansatz. Ah,
1: man erinnert sich an die, das war ja hier in Deutschland vor ein paar Jahren mal im Notfall, müsse ja die Polizei dann zur Durchsetzung mhm. der Rechtslage an den Grenzen auch und so weiter. Und man erinnert Nein, sich.
0: hier geht es eben einfach darum, um Grenzsicherung mhm. ne, sozusagen und äh, Personen aufzugreifen, die illegal über die Grenze kommen. Aber nun hat äh, eben die, äh, haben die Vereinigten Staaten eben sehr liberale Einwanderungsgesetze und und an den möchte jetzt eben Donald Trump natürlich auch schrauben und hatte ein, eine Idee, die ihm jetzt äh, wohl gekommen ist. Jedenfalls hatte sie jetzt in einem Interview auf HBO geäußert und auch über Twitter flankiert. Und da geht es im Wesentlichen darum, eins der größten liberal, also, oder liberalsten Regelungen in ähm, im amerikanischen Staatsbürgerrecht zu kippen, nämlich einfach das Recht ähm, eines jeden, der in Amerika geboren ist, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ne? Mhm. Das, ist das
1: reichte bisher tatsächlich aus. Ja. Also ich konnte schwanger, hochschwanger ja. über die Grenze in den USA entbinden und dann war zwar nicht ich, aber mein Kind äh, amerikanischer Staatsbürger.
0: Genau, das ist in der Tat auch häufiger passiert. Ähm, nicht ich glaube nicht, dass es sozusagen der allererste Anwendungsfall mhm. ist. Nein, natürlich ist es eben so, dass wahnsinnig viele Einwanderer ähm, nach Amerika kamen, da auch schon ähm, eine Weile gelegt haben und dann natürlich Klar. Kinder bekommen haben und da, ähm, die dann sehr einfach die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Aber das war sozusagen das Grundprinzip, verankert eben im 14. Verfassungszusatz äh, der amerikanischen Verfassung äh, von 1867. Und das ist eben ein sehr alter Grundsatz, der auch nicht so leicht ähm, nicht so leicht äh, wahrscheinlich über Wort über Wort geworfen werden kann. Also er ist ja der Donald Trump ist ja der Meinung, er, es reiche ein präsidiales Exekutivdekret, äh, wie er sie ja schon auch mannigfaltig jetzt ähm, erlassen hat in den vergangenen Jahren. Das war ja insbesondere in den ersten in der ersten Amtszeit ein ganz wichtiges <lacht> Mittel für ihn, Politik zu machen. Und er ist jetzt der Meinung, äh, das würde ausreichen, um diesen Verfassungszusatz komplett zu kippen. Da gibt es äh, ähm, auch natürlich erhebliche Zweifel daran, gibt schon unglaublich viele, die sagen, na, so einfach wird es nicht gehen, aber man, es ist interessant sich mal anzugucken, was da eigentlich drin steht und äh, zu sehen, welche Ausnahme er da eigentlich oder woran er es eigentlich festmachen möchte, dass er der Meinung ist, das könne man relativ einfach ähm, kippen. Und zwar steht da eben drin, dass alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und deren Gesetzeshoheit unterstehen, Bürger der Vereinigten Staaten sind. Und das ist eben genau der Punkt, dieses der Gesetzeshoheit unterstehen. Ja, er stellt sich eben auf den Standpunkt und wird auch natürlich den einen oder anderen Juristen hinter sich versammelt haben. Der sagt, die illegalen Einwanderer Stehen eben nicht unter unser Gesetzeshoheit. Mit
1: Ausnahme natürlich derjenigen Gesetze, die man gegen sie zur Anwendung bringen möchte, beispielsweise, um sie wieder außer Landes
0: zu schaffen. Ja, das äh, wahrscheinlich äh. ist da so eine, ein gewisser logischer Bruch drin, aber er argumentiert erstmal so. Er sagt eben, er möchte ja das Geburtsrecht sozusagen nur einschränken für illegale Einwanderer. Ne? Also für alle anderen mhm. soll es dann ähm, möglich sein, also eben auch wie bisher, wer sich da rechtmäßig aufhält und auch schon länger aufhält, äh, für den soll das immer noch gelten. Also es ist erstmal die Frage, inwieweit man so eine Ungleichbehandlung überhaupt verankern kann. Das wäre vielleicht der erste. Und der zweite Punkt ist eben, dass er äh, als ähm, Wege eben äh, heranzieht, äh, dass sie eben nicht der Gesetzeshoheit unterstehen. Ne?
1: Was man da, glaube ich, gerade nochmal, um äh, Verwirrung vorzubeugen, äh, einschieben könnte, wer sich an die Debatte um die Dreamer erinnert. Ja. Diese äh, jungen Kinder oder ehemals jungen Kinder, dann inzwischen jetzt auch schon durchaus volljährigen Menschen, äh, um deren Bleiberecht äh, vehement gestritten wird in den USA, die sind aber eben nicht in den USA geboren, dann wären sie ja nach bisherigem Recht jedenfalls amerikanische Staatsbürger, dann gäbe es auch keinen Streit darüber, ob sie in den USA bleiben dürfen oder nicht, sondern die sind in sehr, sehr jungen Jahren mit ihren Eltern zusammen illegalerweise eingereist, konnten natürlich dafür selber nichts, ist ja klar, und haben dann aber faktisch den, den absoluten Großteil ihres Lebens in den USA verbracht, aber die sind halt keine Staatsbürger, und deshalb ist, gibt's halt bei denen immer die Frage, dürfen die bleiben oder, oder werden sie außer Landes geschafft. Ja.
0: ja, und Amerika wird jetzt eben darüber diskutieren, ob das eben so einfach geht, also durch ähm, Exekutivdekret das einfach abzuwenden, dieses Recht ähm es gibt eben etliche, die sagen, dafür ist eine Verfassungsänderung nötig und äh, dazu braucht man eben an die Mehrheit im US-Kongress und drei Viertel der Bundesstaaten müssen außerdem zustimmen. Also das wiederum wären relativ hohe Hürden, um das auf dem vielleicht normalen Wege zu ähm, zu regeln und das ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Ja, also
1: die amerikanische Verfassung, anders als das deutsche Grundgesetz, wird ja extremst selten bis nahezu nie geändert. Ne? Also die Hürden sind unfassbar hoch, das ist denen halt äh, wirklich äh, so heilig wie äh, die Bibel eben irgendwie einem gläubigen Christen oder so und äh, da rühren sie echt äh, nichts dran an, in aller Regel. Ja,
0: so, und dann könnte man hier nochmal einen Blick äh, werfen nach Deutschland, äh, denn was Donald Trump ja auch gesagt hat, ist, dass Amerika äh, das der einzige Land auf der ganzen Welt ist, das so liberale Regeln hat. Ähm, stimmt angeblich nicht ganz, äh, also dann sollen noch ungefähr an die 30 weitere Staaten sein, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber ich kann zu sagen, dazu sagen, was in Deutschland gilt. Das ist in der Tat ein ganz an anderes äh, Prinzip, da geht ja das Abstammungsprinzip, also grundsätzlich muss mindestens ein Elternteil Deutscher sein, um hier ähm, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Es also
1: weiterzugeben an die Kinder.
0: Ja, genau. Es ist aber so, dass es seit 2000 in Deutschland auch das Geburtsortprinzip geht, also das ist eine sehr eingeschränkte Variante des amerikanischen Prinzips, denn hier geht das sozusagen auch, wer in Deutschland geboren ist und keine deutschen Eltern hat, aber die, von den Eltern muss mindestens einer seit acht Jahren äh, in Deutschland gelebt haben, also auch seinen ständigen Wohnsitz gehabt haben und ähm, Außerdem eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung haben. Ah, oh, okay. Also, das ist ähm, insofern schon auch äh, natürlich ein sehr eingeschränktes ähm, Geburtsortsprinzip, aber auch das gibt es hier. Das ist eben so eine doppelte. Ähm, ja,
1: wusste ich bisher gar nicht. Variante. The more you know.
0: Also das zu den Diskussionen in den Vereinigten Staaten, da sieht man einfach mal, dass, Amer dass Amerika, insbesondere unter Donald Trump, einen wirklich ganz anderen Ansatz fährt, als es die Bundeskanzlerin hier gemacht hat. Man kann sich auch mal angucken, ob das äh, so viel weiterführt oder so ja, viel so eher sinnvoll ist. so das
1: Orban-Modell. Ne?
0: Absolut. Aber interessanterweise, es gibt ja immer diese Push- und Pull-Faktoren, ja, also hm. die Push-Faktoren, die es in, Mittel, ähm, in Mittelamerika gibt, gibt, sind immens. Ne? Also das ist eine unfassbare Brutalität und auch Gefährlichkeit und äh, Sicherheitsprobleme, Gangs, die da ihr Unwesen treiben und äh, die der Bevölkerung sehr zusetzen. Also das ist natürlich ein unglaublicher Push-Faktor, aber offensichtlich hat Donald Trump jetzt auch nicht wahnsinnig viel zur Abschreckung beigetragen. Moment, naja. obwohl er sich wirklich Ich glaube, also durch seine
1: Rhetorik schon, aber irgendwann ist das Elend so also groß, dass halt ne, ja, selbst schlechte Alternativen noch besser wirken. Ja. Naja, gut. Man wird sehen, ähm, wir äh, halten euch auf dem Laufenden, wenn es dazu Neues gibt, kommen dann jetzt aber mal zu einem ganz äh, deutschen Thema. Ja. Oder gibt es dazu noch was?
0: was Nö, wir da müssen? halten okay. wir jetzt alles. Ja, jetzt kommen ähm, wir zum BGH.
1: Genau. Ähm, das ist gewissermaßen eine Streitigkeit, mit der zu rechnen war nach Einführung der Ehe für alle. Ähm, hm. Wer klagt hier und warum? Äh, es klagt eine Frau, die eben mit einer anderen Frau äh, zusammen in äh, ja äh, verheiratet ist inzwischen. Also seit 2014 bereits lebten die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, was ja quasi so eben für, für gleichgeschlechtliche ähm, Seit 2014, Paare ne? Ja.
0: das ist in der Tat schon ein Weilchen ja. möglich. ne? Ja, ja, das, das schon, genau. Ja, und
1: und dann jetzt eben seit, äh, ich weiß nicht genau hier im Moment, was steht da, 12. Oktober 2017 haben sie es dann umwandeln lassen in eine Ehe. Okay. Seitdem besteht die in etwa. Und ähm, am 3. November ähm, hat dann die eine der beiden Frauen ein Kind auf die Welt gebracht, das irgendwie bei künstlicher Befruchtung mit Spendersamen gezeugt wurde. So, und diese Frau, die das Kind auf die Welt gebracht hat, ist natürlich die Mutter des Kindes. Das ist ähm, ähm, im Abstammungsrecht gibt es so diesen, diesen lateinischen Satz: äh, Mater Semper certa Est, also äh, die, über die Person der Mutter können keine Zweifel bestehen das ist natürlich jetzt so biologisch betrachtet irgendwie erstmal naheliegend, weil klar, die Frau, die es zur Welt bringt, wird wohl die Mutter sein, wo, Klammer auf, in Zeiten von Leihmutterschaft und so weiter, ähm, gerät auch dieser Grundsatz ein wenig ins Wanken. Aber in der Regel ist das natürlich klar, wohingegen die Person des Vaters zum Beispiel nicht immer zwangsläufigerweise ähm, so eindeutig zu bestimmen ist. Äh, und in diesem Fall ähm, stellen sich natürlich nochmal ganz andere Fragen. Ähm, also vielleicht erstmal generell, äh, wenn man... Ähm, verheiratet ist, jetzt erstmal in einer heterosexuellen Ehe, dann gilt man, dann gilt der der Ehemann als Vater des Kindes. Der Das ist eine gesetzliche Vermutung. Das ist natürlich nicht zwangsläufig so, also biologisch ist es auch vorstellbar und es kommt sicherlich gelegentlich vor, äh, dass der Ehemann ärgerlicherweise nicht der Vater des Kindes ist, aber das Gesetz sagt halt, naja, aber in aller Regel wird es ja wohl so sein. Und äh, deshalb ähm, gibt es eben diese Vermutung im, wo steht es noch gleich, 1592 BGB. Ähm, und äh, wohingegen übrigens, äh, wenn man nicht verheiratet ist, sondern einfach nur so in der Beziehung lebt als heterosexuelles Paar, dann muss man als Mann die Vaterschaft anerkennen. Ja. Soweit äh, dazu. Nun war aber die Frage, äh, wie ist es denn hier mit der Frau, also der Frau, die das Kind nicht zur Welt gebracht hat, aber eben der Ehefrau von von der Kindesmutter ist, die jetzt profitiert, die auch von dieser Vermutungsregel des 1592 äh, BGB, äh, genauso wie ein Ehemann es täte. Und äh, da sagt der BGH äh, ganz klar, nein, das tut sie nicht. Also ähm, vom Wortlaut der Norm ist, also ist sie sowieso nicht erfasst. Da steht nämlich drin, Vater eines Kindes ist der Mann. Erstens, der zum Zeitpunkt der Geburt äh, mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Zweitens, der die Vaterschaft anerkannt hat. Oder drittens, egal, spielt keine <lacht> Rolle. Drittens. So, also offensichtlich ist sie ja kein Mann und nicht Vater, so also vom Wortlaut unmittelbar erfasst ist sie erstmal äh, ganz klar nicht. Ähm, und äh, dann war die Frage, kann man die Vorschrift analog anwenden mhm. auf sie, weil ja jetzt die Ehe für alle eben gilt und müsste das dann nicht quasi und so weiter. Da äh, sagt der BGH, nein, das äh, kann man ähm, nicht. Es gäbe erstens äh, schon keine planwidrige Regelungslücke. Ne? Das ist ja immer so die erste mhm. Voraussetzung, um eine Vorschrift analog anzuwenden. Vielleicht kleiner Exkurs auch für die Nichtjuristen. Ne? Es kommt manchmal vor im Recht, dass Dinge, Sachverhalte vom Gesetz nicht unmittelbar ausdrücklich dem Wortlaut nach geregelt sind, aber man so das Gefühl hat, na, aber hier haben wir so eine Regel, die erfasst so ähnliche Situationen und die müsste doch eigentlich auch dem Sinn und Zweck der Sache nach für diese Situation gelten und dann kann man die möglicherweise analog anwenden, diese Vorschrift, aber die erste Voraussetzung ist eben, dass die bestehende Regelungslücke planwidrig ist, also dass das ein quasi ein, ein Fehler, ein unabsichtliches Versehen war, äh, dass dieser Sachverhalt nicht geregelt wurde und schon da sagt der BGH, nein, das ist hier nicht der Fall, äh, denn es gibt im Bundesjustizministerium eine Arbeitsgruppe, die sich ganz ausdrücklich gerade, ähm, also die hat, kurz vor Verabschiedung der Ehe ihre, ihren, ihre Beschlussempfehlung vorgelegt, zur Neuregelung des Abstammungsrechts aller möglicher Dinge, unter anderem auch dieser Frage, auch viele anderer Fragen. Das konnte in dem Gesetzentwurf nicht mehr berücksichtigt werden, aber mit anderen Worten, das ist im, im Bundesjustizministerium aktenkundig, man macht sich ja darüber Gedanken, also ähm, es besteht die Absicht, da was zu machen, also kann man schon mal nicht behaupten, dass die derzeitige Zustand ähm, planwidrig sei, sondern das ist dem Gesetzgeber schon bewusst, dass das so ist und einstweilen ähm, so beabsichtigt. Und im Übrigen sei die Situation eben auch nicht vergleichbar, ähm, das ist nämlich das Zweite, ne? also um eine Vorschrift analog anzuwenden, müssen die Sachverhalte natürlich eben dann auch in allen wesentlichen Punkten vergleichbar sein. Und äh, da sagt der BGH die Vaterschaft Kraft Ehe beruht darauf, dass die rechtliche Eltern Kind Zuordnung auch die tatsächliche Abstammung regelmäßig abbildet. Mhm. Ja, also ja. der Ehemann ist zwar nicht immer, aber doch in aller Regel der biologische Vater des Kindes, wohingegen die Ehefrau sogar in 100 Prozent der Fälle kann man sagen nicht biologisch mit dem Kind verwandt sein wird, denn das ist ja bereits die Mutter und und ja. Ist, also es äh, biologisch es von, ist biologisch eben noch nicht. Möglich, <lacht> nicht so wirklich genau. äh, möglich. Wobei doch, wenn man die mitochondrielle DNA, das ist eine ganz faszinierende Sache, es gibt inzwischen so drei Elternbabys, wo tatsächlich die DNA ah. von zwei Frauen einfließt, aber. Das führt jetzt zu weit und ist auch hier nicht der Fall und tut insoweit nichts zur Sache, ist aber übrigens ein ganz faszinierender Forschungszweig, nur mal so am Rande. Ähm, und äh, ja, demnach eben, ne? und ich, also die, die grundsätzlich ist natürlich, dann war noch die Frage, die meinten noch, naja, vielleicht Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz, sei das nicht eine unfaire Ungleichbehandlung homosexueller Paare gegenüber heterosexuellen Paaren. Ähm, da sagt der BGH aber eben auch nein. Und die, der Grundgedanke ist natürlich so ein bisschen, okay, im Eherecht ist man inzwischen der Meinung, auch wie ich finde auch richtigerweise, dass eine totale Gleichstellung von heterosexuellen und homosexuellen Paaren äh, erstens möglich und zweitens geboten ist, ähm, aus, aus Gleichstellungsgesichtspunkten. Im Abstammungsrecht ist dieser Gedanke zumindest nicht in gleicher Weise zwingend, weil natürlich eben nicht nur die beiden Partner tangiert sind, sondern immer noch ein Dritter, nämlich das Kind. Und ähm, ohne da jetzt ins Detail einsteigen zu wollen, ähm, was, was irgendwie äh, daraus äh, folgt, oder was jetzt irgendwie für Kinder besser oder schlechter sei, aber es macht jedenfalls prinzipiell einfach mal rechtsdogmatisch gesprochen einen Unterschied, ob ähm, da noch jemand Drittes von diesem Verhältnis tangiert wird oder nicht und ähm, das rechtfertigt grundsätzlich mal eine andere Behandlung dieser beiden Sachverhalte sagt hm. der BGH.
0: Das Problem ist ja, dass ich damit, äh, dass es ja damit auch nicht getan wird, denn mit der nicht getan ist, denn mit der Abstammung sind ja, gehen ja viele Rechte einher, ne? hm. insbesondere, also die will es ja nicht einfach nur klargestellt haben, sondern es geht ja auch um Erziehungs- und Unterhalts- und Aufenthaltsrechtliche. Aber Dinge.
1: natürlich, das muss man natürlich, äh, habe ich jetzt in der Tat ganz ähm, vergessen äh, zu sagen. Sie kann das Kind natürlich adoptieren. Ja. Also das ist halt bisher die Option für gleichgeschlechtliche Paare. Das ist halt umständlicher. Ja, macht's umständlicher. In der macht's Tat. umständlicher ähm, aber, ja, da sagt der BGH, also, der äußert sich natürlich auch nicht dazu, ob er das gut oder schlecht findet, das ist ja nicht seine Aufgabe, sondern er sagt nur, es ist jedenfalls nicht, also, die derzeitige Rechtslage ist halt klar, so wie sie ist. Ähm, wenn der Gesetzgeber was ändern will, kann er das machen, aber ansonsten ist es jetzt auch nicht irgendwie, verstößt es jetzt nicht gegen Artikel 3 oder ähnliches, dass es eben diese Unterscheidung noch gibt.
0: Könnte aber in der Tat sein, dass das jetzt die Überlegung im Bundesfamilienministerium oder wer überlegt gerade?
1: Ähm, also die Arbeitsgruppe zum Abstammungsrecht saß tatsächlich im Bundesjustizministerium, ähm, aber äh, das wird natürlich zwischen den Ministerien äh, abgestimmt. Die haben letztes Jahr eben so ein, ein ganz umfassendes Papier vorgelegt, was alle möglichen Fragen im Abstammungsrecht adressiert ähm, und... Äh, Tja, ob das, ob und wann das äh, Realität wird, ist natürlich äh, wie immer eine Frage des politischen Willens, vielleicht auch eine Frage davon, wie lange wir zum Beispiel überhaupt die aktuelle Regierungskoalition überhaupt noch haben Aha. werden. Ähm, das äh, wird man alles sehen, wenn sich da konkret was regt, dann äh, halten wir euch dazu natürlich auf dem Laufenden.
0: Gut, also offensichtlich gibt es hier dann gesetzgeberischen Bedarf. Ja. Also wirklich. So, Ja. Wir jetzt zu einem heiklen Thema, mhm. der Parland. Ja. Jener Gesetz, Gesetzeskommentar, der so viele Juristen erfreut, der viele Studenten auch begleitet in ihrem Studium, der andere in den Wahnsinn treibt, weil er wirklich voller Abkürzungen ist dies wirklich nur dort gibt, ja. ganz ganz bemerkenswert. Aber er freut sich eben auch durch diese Knappheit und Kürze einer unglaublichen, ja. ja Beliebtheit ist ein bisschen viel gesagt, aber es jedenfalls sehr. Ich, also wer, sehr wer da noch nicht
1: reingeschaut hat, ich fühle mich ja durch diese jetzt in den letzten Jahren aufgekommene internet mem sprache wo so ich durch i abgekürzt wird und und äh, eine oder eins einfach durch die Zahl eins ähm, immer so an den Padern. <lacht> der hat das schon viel früher gemacht. Also ne, das ist einfach äh, im Sinne der Verknappung und Platzersparnis ist da kaum ein Wort ausgeschrieben, sondern fast alles abgekürzt. Man kann es erstaunlich gut lesen. Es funktioniert dann irgendwie doch schon. Man versteht immer, was gemeint ist, ähm, aber ist halt so ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig. Ähm, das allerdings ist jetzt natürlich nicht der Grund, äh, warum äh, diverse Leute sturmlaufen, sondern eben äh, die Tatsache, dass der Namensgeber ähm, Otto partner Uh, ein uh, ja, sehr strammer Rechter, aber ich kann einfach mal kurz hier was sagen. Ja, verlesen. sag doch mal, was dir ähm, gemacht hat. Zur Person Otto Parland, das ist jetzt vom Beckverlag selber, ja. Die die haben das auf ihrer Homepage stehen und auch inzwischen, muss man sagen, bereits auf, auf vergangenen Protest hin auch eine, ein kritisches Vorwort in den Parland aufgenommen zur Person Otto Parlands. Und da heißt es eben, Otto Parland war seit 1906 Richter an verschiedenen Gerichten. Mit 56 Jahren trat er am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein. 1934 wurde er Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes. In dieser Funktion trug er dazu bei, die Juristenausbildung nationalsozialistisch auszurichten.
0: Ja, also ist ein strammer Parteisoldat gewesen ja. und war eben sehr einflussreich, weil er tatsächlich quasi den Nachwuchs, den braunen Nachwuchs ja. heraus gebildet hat.
1: Also er war jetzt vielleicht nicht gerade in einer Linie zu nennen, sagen wir mal, mit mit den Freislast dieser Welt, aber er war, ja, er war auf jeden Fall ein stramer Nazi. Und, und und, äh, ja. und ähm,
0: gleichzeitig aber eine, jetzt auch nicht die fleißigste Person, denn es ist jetzt keineswegs so, als hätte er für diesen ähm, Paarland wahnsinnig viel getan oder sehr viel ähm, kommentiert, sehr viel ausgelegt, sondern er war schlicht Nee, Derjenige, hat, Also der hat gar ein, nicht. Vorwort ein Vorwort
1: geschrieben also, und, und ich glaube ein Nachwort geschrieben, er hat niemals, das wusste ich bisher auch nicht oder bis vor, bis vor einigen Monaten auch nicht, niemals auch nur einen einzigen Paragrafen ja. im Parland kommentiert. Er ist eigentlich so ein bisschen, es heißt so auch so halb durch Zufall oder wie auch immer einfach so oder vielleicht auch durch irgendwelche Verbindungen. Nee, hat der eigentliche Herausgeber
0: ist einfach beim Autounfall ums Leben gekommen, mhm. so Aber berichtet das ist er dann, es ähm, der Beck-Verlag, mm. und er wurde dann eben ausgesucht, vielleicht, weil er der Erste war, der im ins Schussfeld geriet. Aber ja. jedenfalls ähm, ist er der Namensgeber äh, geworden für eine der erfolgreichsten Verlage, äh, Kommentare aus dem Beck-Verlag. Ja, den erfolgreichsten
1: er, im Zivilrecht, würde ich sagen. Genau,
0: obwohl er eben einfach so ein ganz umstrittener und eigentlich indiskutabler äh, Namensgeber ist.
1: Ja, so. Ja, und deshalb, es gibt dann, äh, es hat sich äh, so zunächst so eine studentische Initiative formuliert, Paarland umbenennen äh, nennt die sich, da kann man übrigens auch, wir packen es auch in die Show Notes auf paarlandumbenennen.de gehen, das ist ein Wort, alles zusammengeschrieben, paarlandumbenennen.de ähm, und die fordern eben genau dieses. Weil sie sagen, das sei ja wohl ein Unding, da würde doch eben ein, ein, ein Nazi geehrt, indem man ihm die Namenspatenschaft, die noch obendrein auch noch inhaltlich auch noch Unverdiente, ähm, äh, hier zuteil werden lässt, äh, Jahr für Jahr aufs Neue. Man würde ja schließlich irgendwie in Städten, gab es ja auch keine keine Adolf-Hitler-Plätze mehr so ungefähr, ja, dann sei es irgendwie nicht einzusehen, dass äh, Otto Parland ähm, Jahr für Jahr in neuen Auflagen eben immer wieder erscheint und schließlich auch jeder damit irgendwie arbeitet und ähm, der Beck-Verlag, äh, es gab dann auch viel, also Viele haben sich dazu geäußert, viele Juraprofessoren, Fischer Lescano, Dauner Lieb, ähm, alle möglichen. Wir packen euch da mal diverse Links in den Shownotes. Da gab es auch eine breite Debatte in der FAZ dazu, äh, die das für und wieder aufgearbeitet hat.
0: So und der Verleger Hans-Dieter Beck hat sich, glaube ich, ganz lange Zeit nicht zu Wort gemeldet, aber mhm. jetzt musste er, weil der Druck zu groß wurde, denn es haben drei grüne Senatoren, Justizsenatoren mhm. sich zusammengetan und äh, quasi den Beck Verlag da gehörig unter Druck gesetzt.
1: Ja, also das ähm, waren Tilt Steffen die, äh, der aus Hamburg, äh, genau, aus Hamburg Dieter Leuninger aus Thüringen und Dirk Behrendt aus Berlin. Die eben einfach auch nochmal diese, diese das war so, dass wie gesagt, die Debatte gab es vor ein paar Monaten schon mal, dann ist es ein bisschen abgekühlt und jetzt haben sie es aber wieder irgendwie neu äh, aufgegriffen, auch mit ziemlich deutlichen Worten, also ähm, ich erwarte daher von dem Verlag, dass er seiner Verantwortung gerecht wird und den Kommentar umbenennt, sagt äh, zum Beispiel der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt. Ähm, und äh, ja, bisher hat sich Beck nicht wirklich bewegt. Also insoweit, als dass sie eben dieses kritische Vorwort aufgenommen haben, ähm, aus dem ich gerade ein bisschen was zitiert habe. Und da heißt es auch, und das ist natürlich, also dass das finde ich schon durchaus bedenkenswerte Gegenargument. Äh, Geschichte, problematische zumal, wird durch Verschweigen nicht ungeschehen, sondern gerät in Vergessenheit. Auch deswegen und nicht etwa als posthume Anerkennung der Person Otto Parland halten wir am Titel des Werks Parland fest. Mit dem Titel bleibt die Geschichte der Entstehung des Werkes präsent und bietet auch in Zukunft Anlass zur kritischen Reflexion. Ähm, das ist das offizielle Argument von Beck. Das inoffizielle ja. Argument, was natürlich nicht vorgetragen wird, aber sicherlich auch eine Rolle spielen dürfte, ist einfach die Tatsache, dass die Marke, mag sie historisch vorbelastet sein, wie sie will, super bekannt ist und dass kein Unternehmen eine extrem bekannte Marke gern ersetzt. Ja, Also wenn du mhm. erstmal eine Marktdurchdringung, so jeder kennt den Partner, zumindest in Juristenkreisen, ist genauso wie man jetzt auch, McDonalds würde jetzt auch nicht gerne seinen Namen ändern, auch wenn irgendwelche schändlichen Dinge über über McDonalds <lacht> rauskämen. Gibt's überhaupt den Herrn McDonald? Ich <lacht> ja, nicht. natürlich, Ronald ja? McDonald. Ach so, Ronald ja ja, naja, siehst du, also ähm, und so, also, ne, das ist natürlich das, der, der wirtschaftliche Grund letztlich, warum die es nicht gerne wollen.
0: Wobei, fordern. ehrlich gesagt, auch der Beck-Verlag da gar nicht so sehr hinter äh, hinterm Berg hält, nicht hinterm Beck hält. <lacht> die haben ja eben eine relativ ähm, ja, umfangreiche Stellungnahme rausgebracht, jetzt in, äh, in Replik mhm. zu dieser Forderung und haben, da finde ich, waren sie ziemlich widersprüchlich, da sind sie echt bisschen geeiert. Ne? Also sie haben einerseits gesagt, eben der Titel steht seit mehreren Generationen als Synonym für einen Kommentar mit ausschließlich rechtsstaatlichen Inhalten auf höchstem Niveau. Ja? Mhm. Ähm, und hat sich sozusagen losgelöst. Also der Palan als solcher ist ein eigenständiger Name, der eben genau dafür steht. Und mhm. auf der anderen Seite sagen sie eben genau das, was du auch gesagt hast, nämlich mit der äh, mit dem Titel bleibt die Geschichte in Erinnerung. Blablabla. Bla. Also das ist natürlich so ein bisschen. Das finde ich ja, ehrlich na. gesagt ein bisschen schwierig. Also ich glaube übrigens auch, dass sie der Meinung sind, dass der erste Teil eher stimmt. Denn wie viele Jurastudenten, auch das ist oft beklagt, wissen eigentlich, wer Otto Palan war oder was er gemacht hat sondern der Parland ist der Parland, Punkt.
1: Ja, aber da muss man natürlich jetzt äh, dem beck -Verlag ein bisschen seiner Argumentation folgend sagen, naja, ich würde behaupten, inzwischen wissen es ein paar. Und zwar genau deshalb. Also wenn der Parland nicht Parland hieße, dann würde ich tatsächlich vermuten, es wüsste so gut wie niemand, außer jetzt wirklich Leute, die sich eben mit der Geschichte der Juristenausbildung im Dritten Reich befassen, was die wenigsten sind, weil das nicht prüfungs- und nicht examensrelevant ist. Dadurch, dass der Parlament aber Parlament heißt und wir die Diskussion haben, ob man den Namen ändern sollte, werden es jetzt doch, also ich meine, es gab etliche Berichte auf LTO im Verfassungsblock in der FAZ, jetzt reden wir hier im Podcast drüber, also ähm, werden es schon auf jeden Fall zumindest mal mehr Leute äh, anders gesehen haben, sich damit zu beschäftigen.
0: Aber es verliert sich der mahnende Impetus, also mhm. letztendlich ist es so, ich meine, der Parland wird halt rausgeholt, wenn man eine Klausur vorzubereiten hat oder wenn man einen Fall zu lösen hat, ja? ja. Und dann ist es schon so, dass dieser Name weitergetragen wird, auch durchaus als Auszeichnung für ein Standardwerk. Und ich finde letztendlich hätte es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt damit zu kommen. Also auch da wieder die Frage, warum jetzt, ja. Vielleicht, weil es dringender ist als äh, jemals zuvor, weiß ich nicht. Wäre in den 50er Jahren vielleicht auch schon dringend notwendig gewesen. ja Und jetzt ist aber wirklich der Zug abgefahren. Und wer Hans-Dieter Beck ein bisschen kennt, also das ist ja der Patriarch, der an der ähm, Spitze dieses Verlages steht. Einfach ein wirklich sehr beeindruckender Mann, aber eben auch ein sehr kluger und aber auch sehr störrischer Mann. Der wird einfach... Ähm, sicher sein, dass sich das auch tatsächlich unter seiner Ägide jedenfalls niemals ändern wird. Das ist mhm. schon klar.
1: Also ich finde, das steht halt in einer Linie, diese Diskussion mit mit auch anderen Diskussionen, die man ja erlebt hat. Zum Beispiel gibt es doch dieses Denkmal, das den unsäglichen Namen die Judensau trägt. ja. Mhm. Ähm, äh, und äh, da wird ja auch drüber gestritten, soll man das abnehmen oder nicht? Wie bei so vielen Dingen und es stehen, es stehen sich ja eigentlich immer genau diese zwei Argumente gegenüber. Auf der einen Seite sagt man, das ist entweder in, in dem Fall ein Bildnis oder halt hier ein Name oder so, der, der für etwas steht, für ein Gedankengut steht, was wir heute alle geschlossen ablehnen. Das ist ja auch völlig unstreitig soweit. Ähm, äh, und die einen sagen eben ja, und deshalb darf das dann auch sozusagen nicht mehr in der Öffentlichkeit sein. Die anderen sagen doch gerade deshalb sollte es irgendwie in der Öffentlichkeit sein. Natürlich aber eben irgendwie mit kritischer ähm, Kommentierung. Ähm, äh, das kann man ja bei diesen Denkmälern und so auch machen, dass man dann da so ein Schild hinmacht oder Dergleichen Und es ist natürlich irgendwie, ich finde diese Frage allgemein tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Also natürlich konnte man nach dem Ende des Dritten Reichs jetzt nicht einfach sämtliche, also sozusagen, wenn man das jetzt mal auf die Spitze treibt, könnte man ja auch sagen, ja, können ja den Adolf-Wittler-Platz auch einfach den Namen stehen lassen als kritische, so also weißt du, als Anlass zu kritischer Reflexion. Das wollte man in dem Ausmaß natürlich sinnvollerweise nicht haben, aber ich weiß eben auch nicht, ob die Lösung ist, wirklich alles zu ähm, Ich glaube, man hat damals, ehrlich ähm, gesagt,
0: einfach verpennt und jetzt mh. sieht man nicht mehr ein, warum man es... Äh, ja. 70 Jahre später machen Vielleicht sollte. Auch das. So.
1: Es gibt jedenfalls, das wollte ich noch gesagt haben, das finde ich eine schöne Idee, auch von dieser Initiative Paland umbenennen. Die machen nämlich auch Vorschläge für Alternativen. Also ja, Das wäre genau. ja nämlich noch die Frage, wie soll er denn dann eigentlich heißen? Ne? Die haben diverse, ich will jetzt mal nur eine nennen und das finde ich schon wirklich eine gute Idee, muss ich sagen. Ähm, äh, nach Otto Liebmann ähm, das klingt und auch
0: viel schöner, Liebmann. <lacht> Reich mir mal den Liebmann. Das klingt, im
1: das, das, klingt, das klingt wirklich schön, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja Also ähm, Otto Liebmann war nämlich ähm, Jurist und äh, erfolgreicher Verleger, der ebenfalls eine Reihe von Gesetzeskommentaren äh, herausgab. Ähm, besonders erfolgreich war der 1931 erstmals erschienene liebmann Schild kurz Kommentar zum BGB. Äh, nach dem 30. Januar 1933 äh, war Otto Liebmann als getaufter Jude Repressalien ausgesetzt und äh, sah sich gezwungen, den Verlag 1933 an Heinrich Beck zu verkaufen. Hm. Ähm, äh, den Vater der heutigen Verlagseigner von Zerbeck, ne? was übrigens natürlich für Beck auch ein, ein gutes Geschäft war. So, Also mit anderen Worten, ne? mit Liebmann ähm, hätte man halt quasi ja, das wäre natürlich ein sozusagen denkbar deutliches Gegensignal und irgendwie vielleicht so ein, so ein bisschen so eine historische äh, Wiedergutmachung oder so. Also die Idee finde ich schon sehr charmant, äh, muss ich sagen. Ähm, ich finde halt, ich finde, also ich glaube, das Einzige, was mich daran eigentlich stört, ist so ein bisschen, ich finde das so latent übergriffig von der Politik, in einem Privatunternehmen ja. reinzureden, wie es seine Produkte zu nennen hat. Da kommen hat, weil wir
0: weil übrigens auch in der Tat noch zum äh, Problem, was auf Twitter der eine oder andere Jurist übrigens auch schon als exams- oder zumindest prüfungsrelevant mhm. klassifiziert hat, das eben auch als Hinweis an äh, die jura weil man äh, in der Tat auch mal drüber nachdenken kann, in wie weit das nicht nur übergriffig war, sondern
1: ja, also ne, es ist natürlich mal, nur na ja, es ist natürlich nur eine eine verbale Äußerung es ist jetzt ist jetzt klar, dass jetzt kein Gesetz erlassen wird, um den Beck dazu zu zwingen. Aber ähm, trotzdem finde ich das so ein bisschen unangemessen. Ich finde, das ist halt irgendwie genau die Art von Sache, die irgendwie echt mal so einfach der Markt regeln kann. Wenn genug Leute das als anstößig empfinden, ähm, dass der Panach noch Autobahnland benannt wird, dann dann ähm, wird der Beck schon einlenken. Wenn es kaum einen stört, naja, dann ist es halt so <lacht> irgendwie. Ähm, ich weiß also, ich, das finde ich einfach so ein bisschen verkehrt, dass die Politik da meint, ähm, irgendwie einem Unternehmen ja. aufzugeben, wie es seine Sachen zu nennen hat.
0: Gut, es wurde eben in diesem Zusammenhang auch an äh, § 33 des Beamtenstatusgesetzes erinnert, der eben auch für Senatoren gilt. Das äh, wollte ich hier nochmal nachtragen. Ähm, insbesondere, dass eben die Beamten bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und so Rückhaltung zu wahren haben, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Geme Allgemeinheit mhm. und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Naja, also das könnte vielleicht auch in dieser Hinsicht relevant sein. Ja. Wenn man das, also jetzt prüfungstechnisch nicht real juristisch, das ist auch ein schöner Begriff. Ähm, dann kommen wir jetzt äh, aber mal hurtig zu <lacht> Verfassungsreferendum in Hessen. Genau. Ne?
1: Ja. Äh, ja die Todesstrafe ist abgeschafft. Ja. Jahre wir schreiben das Jahr 2018. Hurra. Also ne, das ist vielleicht dem einen oder anderen äh, geläufig gewesen, dass die tatsächlich in der hessischen äh, Landesverfassung noch drin stand. Und es wurde eben am vergangenen Wochenende abgestimmt. Zum einen wurde gewählt und man hat das miteinander verbunden. Das ist sicherlich auch zweckmäßig, weil man gedacht hat, ach ja, wenn es jetzt nur ein um Referendum über die Landesverfassung ist, da geht macht sich kaum jemand die Mühe hinzugehen. Aber wenn die Leute sowieso wählen gehen, dann kann man den da quasi auch noch so einen Zettel hinlegen mit Änderungsvorschlägen zur Landesverfassung. Und das sieht eben die, das hessische Landesverfassungsrecht auch vor, dass Änderungen der Verfassung erstens eine parlamentarische Mehrheit brauchen, ich glaube sogar zwei Drittel Mehrheit, bin ich jetzt nicht ganz sicher, und eben aber zudem auch noch im Wege der Volksabstimmung ähm, äh, gutiert werden müssen. Das ist auch passiert, es waren insgesamt 15 Änderungsanträge, alle wurden angenommen, ähm, das war so, also das mit der Todesstrafe habe ich ja gerade schon gesagt, dann war es zum Beispiel ähm, Herabsetzung des passiven Wahlalters auf 18, das ist immerhin noch eine Sache, die ein bisschen auch eine praktische Bedeutung hat, jetzt keine überragende, aber, aber schon. Das kann ja schon Von 21 ne, auf ja, 18, also genau. das
0: heißt man darf jetzt auch mit 18 sich wählen lassen in ein Amt.
1: Ja. Ähm, und äh, dann eben noch so diverse, äh, diverse weitere Sachen. Ich glaube, die, die Formulierung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau wurde jetzt derjenigen im Grundgesetz angeglichen ähm, und äh, diverses weiteres. Ähm, man fragt sich ja vielleicht so ein bisschen so, was bringen diese Landesverfassungen eigentlich? Also wann immer man von verfassungsrechtlichen äh, Verfahren, Streitigkeiten hört, geht es ja eigentlich immer ums Grundgesetz und auch wann immer bedeutende verfassungsrechtliche Entscheidungen ergehen, erlässt die ja eigentlich das Bundesverfassungsgericht und nicht so sehr die Landesverfassungsgerichte. Mhm. Das ist halt deshalb so, weil natürlich im Zweifelsfall das Bundesrecht vorgeht, die Landesverfassungen jedenfalls nicht dahinter zurückbleiben können. Sie können darüber hinausgehen, was jetzt die grundrechtlichen Gewährleistungen angeht, also sie können quasi ihren Bürgern mehr Grundrechte gewähren. Ähm, und da gab es, um das mal so ein bisschen zu erhellen, so wofür sind Landesverfassungen gut und was und wofür sind Landesverfassungsgerichte gut, da gab es ebenfalls in Hessen zufälligerweise letztes Jahr einen äh, Fall. Ähm, da ging es um einen Streik von der äh, Gewerkschaft Cockpit, meine ich. Hm. Ähm, und äh, die haben eben, äh, die, die hessische Landesverfassung sieht, ein ziemlich weitgehendes Streikrecht vor. Äh, da heißt es, Moment, ich hoffe mal, genau, das Streikrecht wird gewährleistet, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären, steht da ganz einfach. Und äh, dann war eben die Frage, kann sich die Gewerkschaft, obwohl sie streikfremde Ziele möglicherweise verfolgt hat und das sozusagen einfach gerechtlich schwierig wäre, kann sie sich darauf berufen? Und da hat das Hessische Landesverfassungsgericht entschieden, naja, auf dieses, auf diese besonders weitgehende mh, Streikgrundrechte der Hessischen Landesverfassung könnte sie sich im Verhältnis zum Staat schon berufen, ja. hier jetzt aber wiederum nicht, weil hier ja dann auch umgekehrt die Grundrechte äh, der Gegenseite tangiert werden, weißt du? also ähm, eben das Grundrecht des, des Arbeitgebers in dem Fall ähm, und das dann würde ja quasi das besonders weite Streikrecht der Hessischen Landesverfassung dazu führen, dass das auch bundesgesetzlich gewährte Grundrecht äh, des Arbeitgebers Beschnitten würde, deshalb geht es nicht. Aber das war mal so eine Konstellation, wo irgendwie ähm, Landesverfassungsrecht tatsächlich mal äh, relevant wurde und, und irgendwie äh, zu einer ganz interessanten Entscheidung geführt hat. Ähm, ansonsten, ja, was, was, was kann man noch so über Landes? Es gibt natürlich so auch so, also viel so lustiges Lokalkolorit in Landesverfassung. Ne? Also, das, das gibt es auch äh, immer noch. Also, ich meine, die Todesstrafe als Weniger lustig, aber es gibt zum Beispiel in, in der bayerischen Landesverfassung, heißt es, äh, der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald, Wald- und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wild wachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet.
0: Ja, das ist doch ganz erfreulich. Ja. Auch dafür lieben wir die Bayern. Ich äh. muss sagen, dass das mal klargestellt ist in der Landesverfassung, ist doch schön.
1: <lacht> Nordrhein-Westfalen schützt Kleingärten ausdrücklich in 29 Absatz 3 Sollten der Verfassung. Sollten wir in Hessen auch. Die Kleinsiedlungen und das Kleingartenwesen sind zu fördern. Also solche Sachen gibt es halt, die haben natürlich alle in, also die praktische Bedeutung ist überschaubar, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, äh, ja, jedenfalls äh, ist das mal so? Die Landesverfassungen sind übrigens auch sehr unterschiedlich. Manche sind doppelt so lang wie andere. Ähm, und äh, wir haben jetzt eben in Hessen diese 15 Änderungen. Wir packen euch einen Link in die Show Notes, wo die alle drin dokumentiert sind. Wir können jetzt nicht alle 15 Stück aufzählen.
0: Genau. Kommen wir jetzt zum Bundesarbeitsgericht, ähm, was das Kirchenarbeitsrecht angeht. Da gab es äh, vergangene Woche eine Fortführung, ähm, eines alten Streits. Ähm, wir hatten im vergangenen April übrigens in Folge 21 schon mal über diesen Fall hier gesprochen. Der ist jetzt ähm, noch nicht endgültig ähm, geklärt, aber zumindest äh, sagen wir mal so. Das Wesentliche ist mm. jetzt äh, durchgewunken. Also es ging um eine Frau, die sich konfessionslos, die sich auf eine Stelle bei der Caritas entschieden ähm, beworben hat. Sie wollte nämlich äh, an einem Projekt teilnehmen und ähm, das ein Diskriminierungs äh, den Stand der Diskriminierung in Deutschland in einem Bericht verfertigt hat. Das mhm. wollte die Caritas tun, um einen Parallelbericht eben zu haben zum ähm, zu dem, was Deutschland da abgeliefert hat, einfach um das mal ähm, gegenzuhalten. Und äh, auf dieser Stellenbeschreibung stand schon drin, dass man äh, eben evangelisch sein muss und auch diese Prinzipien beherzigt haben soll. Sie war eben konfessionslos, wurde noch nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen und hat die Stelle nicht bekommen und klagte dann eben auf Schadensersatz in Höhe von ähm, 10.000 Euro. Und das war eben ein alter Streit, der hier so vor den deutschen Gerichten gärte, nämlich die Frage, inwieweit die äh, Kirchen sich auf ihr Selbstbestimmungsrecht berufen können und sozusagen in Sachen Arbeitsrecht einfach ihre ein eigene Suppe kochen können. Der EuGH ist da im April äh, diesen Jahres eben eingeschritten, in diesem Fall auch noch in einem anderen, der Chefarzt, der berühmte Haben und hat eben ziemlich eindeutig gesagt, das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ist zwar schön und gut, aber das darf jetzt eben auch nicht alles übertünchen, alles überlagern und deswegen muss den Gerichten einen Rest an Überprüfungsmöglichkeit zur Verfügung stehen, und äh, es darf eben vor allen Dingen nicht so weit gehen, dass die Kirchen jetzt nun jede noch so kleine Stelle in ihrem großen Reich ähm, eben an diese Kirchengebundenheit koppeln dürfen, sondern es geht eben tatsächlich nur für ja für, für den verkündungsnahen Bereich. Also da, wo eben es auch tatsächlich darauf ankommt. Also dass ein Pfarrer natürlich evangelisch sein muss, ist ja ziemlich eindeutig, ja. Aber schon bei diesem Projekt, wo es eigentlich nur darum ging, den, das Ausmaß der Diskriminierung in Deutschland festzulegen, ist das nicht besonders eingängig. Das eben hat der EuGH schon gesagt, Der das Bundesarbeitsgericht hat das insofern jetzt nachvollzogen in diesem Urteil. Du wolltest was sagen. Lieber konzentrieren? Ähm,
1: achso, nee, ich wollte nur zum einen darauf hinweisen, dass wir da auch in früheren Sendungen schon drüber gesprochen haben. Wer also zum Beispiel die Entscheidung des EuGH nochmal im Detail nachhören möchte, der kann das natürlich tun. Zum anderen, ähm, wollte ich sagen, ist natürlich schon ganz interessant, Also weil, klar, vielleicht an den beiden Enden des Extrems hat man eben den Pfarrer, wo natürlich auf jeden Fall auf die Konfession geschaut werden darf und, keine Ahnung, die die, die Putzkraft oder so, wo es echt egal sein müsste. Ähm, und dann gibt es aber eben ja schon noch viel dazwischen. Und äh, diese Stelle, das war ja so eine Referentinnenstelle, Klar, in erster Linie sollte die diesen Bericht erstellen, aber ich glaube, die sollte dann schon auch so ein bisschen für dessen Vorstellungen zuständig sein. Also es hatte zumindest ein gewisses Maß an, an Außenwirkung. Es war jetzt nicht völliges, reines Backoffice, ähm, aber das gleichwohl äh, ist eben trotzdem noch nicht so verkündungsnah, als dass man da auf die Konfession schauen dürfte. Und das äh, stellt zusammen mit diesem Chefarzturteil wirklich die Anstellungspraxis der Kirchen einigermaßen äh, auf den Kopf. Ne?
0: Ja, und es stellt vor allen Dingen auch ähm, die deutsche Gesetzgebung ein bisschen auf den äh, Kopf, denn wir haben hier tatsächlich mal wieder den Fall, wie in so vielen anderen, dass wir jetzt Gesetzestexte in Deutschland haben, die als nicht anwendbar gelten. Mhm. Die aber höchstwahrscheinlich noch jahrelang, wenn ich ja eine Jahrzehnte in den Gesetzbüchern herum schlummern und dann womöglich von Jurastudenten oder wem auch immer äh, beherzt hervorgenommen werden. Das wird übrigens auch ähm, sch schon seit Jahren von der Bundesregierung ähm, recht schlampig äh, gehandhabt. Das wird nicht bereinigt. Ja. Und um es vielleicht hier mal deutlich zu machen, wo, wo hier sozusagen der Wurm drin ist, da muss man nämlich ins AGG schauen, also ins Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Da ist eben in Paragraph 9 sind diese Ausnahmen für die Religion und die Glaubensgemeinschaften eben festgelegt, denn wie gesagt, es ist ja eigentlich unter deutschem Recht im AGG ja verboten, wegen der Religion überhaupt zu diskriminieren, ne? natürlich auch Geschlecht und Alter und so weiter fort und so fort, aber es ist eben auch die Religion explizit genannt und dafür brauchte man dann in äh, § 9 eine explizite Ausnahme für die Kirchen. So. Und ähm, das, die, da gab es zwei Alternativen. Die erste war eben, wenn die sozusagen durch ihr Selbstbestimmungsrecht das eben anders haben wollten, dann war das eben gewährt. Diese Alternative ist jetzt gekippt. Die mhm. gilt eben als unanwendbar, weil nicht vereinbar mit europäischem Recht. Und die zweite ist noch äh, europarechtskonform auszulegen. Und da geht es eben, äh, wenn die Kirchen eben nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt, diese, die Religion. Also das war eben das, was wir gesagt haben zum Thema verkündungsnahe Bereiche oder eben öffentliche Bereiche, wo es eine Rolle spielt, ob man konfessionslos oder eben gläubig ist. Ja. So.
1: Das, was du eben gesagt hast, finde ich einen interessanten Punkt, auch auch ganz jenseits dieser konkreten Geschichte. Das ist wirklich ein Problem, ja. dass Anpassungen in Gesetzen, die eher so eine korrigierende Funktion haben, nicht vorgenommen werden. Das kann in so einem Fall wie hier sein, dass die deutsche Rechtslage europarechtlich überholt wird. Das kann auch zum Beispiel einfach sein, dass bereits in der ursprünglichen Gesetzesfassung irgendwas einfach, eine, eine Verweisung evident ein Redaktionsversehen passiert ist oder so. Und, und dann sagt die Rechtsprechung, äh, ah, das, das legen wir jetzt halt ent passend aus, sodass es so funktioniert, wie es eigentlich gemeint war, aber anders, als es ausdrücklich im Gesetz steht. Und dann könnte man ja zum Beispiel das Gesetz mal entsprechend anpassen, damit ja, halt quasi auch nicht jeder arme Jurastudent auf dieser Welt und jeder oder auch einfach jeder Bürger, der ins Gesetz schaut, halt vielleicht einen etwas klareren Eindruck davon erlangt, was wirklich der Fall ist und nicht immer noch den Parlat zum Beispiel <lacht> konsultieren muss ja, oder halt einen in seiner neuesten Fassung. Das in ist seiner ja neuesten Punkt. Fassung und das, das passiert ganz oft nicht, weil damit einfach politisch kein daraus sich kein Kapital schlagen lässt. Das ist halt kein prestigereiches Projekt zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwie etliche Gesetze durch und mache einfach nur so redaktionelle Anpassungen, die in der Sache gar nichts ändern, weil die, weil die Gerichte es ohnehin bereit zu anwenden. Aber das täte wirklich mal Not. Äh, die Gesetze sind auch ohne dies schon kompliziert und umfangreich genug. Ähm, das würde ich an dieser Stelle wirklich mal dringend äh, anregen, falls irgendjemand aus dem WMV zuhört, bitte. Äh,
0: ja. Ja. Gut. Gut. Da hätten wir auch unsere rechtspolitische Pflicht erfüllt. Kommen wir jetzt zum äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil, zum Thema Waffengleichheit im Presserecht. Ja,
1: ähm, ja es geht ganz konkret äh, um die Frage, was, äh, wie läuft das ab, wenn jemand in der Presse was über sich liest, was er irgendwie für rechtswidrig hält. Ähm, und in aller Regel äh, wird dann einer einzweilige Verfügung beantragt, zum Beispiel auf Abdruck einer Gegendarstellung oder auf Unterlassung ähm, der Wiederholung. Ähm, das, wie gesagt, in aller Regel im einzelnen Rechtsschutz, denn wenn du halt das Hauptsachverfahren bestreitest, ja, dann dauert es Jahre und äh, das ist natürlich. Dann bringt es dir halt einfach nichts mehr mhm. so Streit um den Bartespropheten Propheten am Ende. Ähm, so, also dass das irgendwie allbedürftig ist, ist zunächst mal durchaus nachvollziehbar. Aber die bisherige Praxis sah folgendermaßen aus. Man hat sich dann einen Anwalt gesucht, der hat eine einzeilige Verfügung bei Gericht beantragt. Davon hast du als Medium erstmal nichts mitbekommen.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Aber es geht gerade noch weiter.
1: Ja, ähm, also ich kann das äh, zum Beispiel ich bei Möchtest du mit deinem
0: eigenen Fall? Ja,
1: äh, ja also äh, zum Beispiel bei meinem alten Arbeitgeber eben ähm, League of Online, da hatte ich mal einen Text, da hat sich dann eine auch durchaus für Abmahnungen im Presserecht bekannte Kanzlei dran gestört. Die hat uns erstmal eine Abmahnung geschickt, wir haben darauf erwidert, wir waren der Meinung, wir dürfen das ähm, und, äh, und dann habe ich unsere Justiziarin gefragt, ja und ähm, haben die jetzt eigentlich irgendwie, äh, gehen die jetzt gerichtlich gegen uns vor? Haben die jetzt eine einstweilige Verfügung beantragt oder nicht? Oder wie? Und sie so, ja, weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? Ja, weiß ich nicht. Kriegen wir nicht mit. Kriegen wir nur dann mit, äh, wenn die tatsächlich erlassen wird gegen uns? Dann natürlich schon. Ich meine, dann muss sie uns ja zugestellt werden. Ähm, aber wenn das Gericht die zum Beispiel ablehnt, ähm, dann erfahren wir das gar nicht. Was ja auch interessant wäre, auch in Hinblick auf ein denkbares späteres Hauptsacheverfahren würde man das ja zum Beispiel vielleicht ganz gerne wissen. Und vor allem, wir haben eben auch, wenn die beantragt wird, nicht die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Also zum Beispiel dann selber einen Schriftsatz einzureichen, zu erklären, warum wir das irgendwie doch dürfen oder so.
0: Das Ganze wurde immer begründet mit der Allbedürftigkeit des mhm. Ganzen. Ne? Also man versucht, das Verfahren so kurz und knapp zu halten wie möglich, aber hat damit eben... Die Rechte der Verlage, genau. unsere Rechte beschränkt.
1: Eigentlich ist auch im Eilverfahren sogar eine mündliche Verhandlung vorgesehen, die kann auf die kann ausnahmsweise verzichtet werden. Äh, dieses Regel-Ausnahmeverhältnis wurde aber in der Praxis einfach komplett ins Gegenteil ver verkehrt. Darauf wurde eigentlich immer verzichtet. Und das Bundesverfassungsgericht, das jetzt eben in zwei Fällen entschieden hat, hat gesagt, ähm, also es hat, ne, es hat eine Reihe von Dingen gesagt. Wir packen übrigens auch dazu einen Link in die Shownotes, weil es wirklich viele einzelne rechtliche Festlegungen sind, ähm, die man vielleicht auch noch mal in Ruhe nachlesen möchte. Aber es hat jedenfalls mal gesagt, erstens, ähm, ja, Verzicht auf mündliche Verhandlung geht, muss aber eben tatsächlich die Ausnahme sein und nicht die Regel. Zweitens, äh, es muss dann zumindest die Möglichkeit bestanden haben, sich irgendwie zu äußern. Also zum Beispiel entweder ähm, schriftlich, ja, vielleicht auch auf eine Abmahnung hin. Dann muss die Abmahnung, die vorher erfolgt ist, aber auch inhaltlich identisch sein zu, de zu dem, was anschließend in der einseitigen Verführung beantragt wurde und was vor allen Dingen gar nicht geht ist die ja die Praxis, die es bisher halt auch gab, dass zum Beispiel der Antragsteller beantragt die einstweilige Verfügung und dann wird mal mit dem Gericht telefoniert und dann tauscht man sich mal fachlich aus und dann hat das Gericht vielleicht die Anmerkung ah mh, also so wie, so wie Sie es jetzt beantragt haben erscheint uns das schwierig, aber wenn Sie nicht vielleicht so und so ne das wird dann auch mitunter telefonisch gemacht, da steht dann in den Akten bestenfalls drin wurde erörtert, aber nichts Genaueres ja und da, also das ist natürlich einfach super shady, ja, wenn quasi das Gericht und der Antragsteller so ein bisschen so zusammen auskaspern, äh, wie, wie ein erfolgreicher Antrag aussehen könnte, das Medium als als Antragsgegner von all dem überhaupt nichts mitbekommt und dann irgendwann eines Tages die e.V. im Briefkasten liegen hat, ne, das ist echt ein Unding und hier, ähm, das sagt das Bundesverfassungsgericht eben auch äh, sehr deutlich, äh, ein einseitiges Geheimverfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gerichte und Antragsteller über Rechtsfragen austauschen, ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Verfahrensgrundsätzen des Grundgesetzes jedenfalls unvereinbar. Ähm, also das ist schon eine, auch in der Formulierung, deutliche Klatsche, glaube ich, an die äh, Vorinstanzen, dass es das so nicht gehen kann. Und ähm, ja, das äh, ist, äh, denke ich, durchaus äh, zweckmäßig. Also es ist nachvollziehbar, dass es schnell gehen muss. Klar, das sind sich, glaube ich, alle einig. Aber trotzdem muss das Medium auch irgendwie mal gehört werden in diesem Verfahren in irgendeiner Form. Und es kann nicht sein, dass das einfach im Briefkasten liegt und dann ja. auf diese Weise Tatsachen geschaffen werden.
0: Insofern hätte das auch ein gerechtes Urteil sein können. Aber Stimmt. wir hatten schon zwei. <lacht> genau. Wollen wir jetzt zu denen kommen?
1: Ich würde sagen, ja. Weil die also, es sind gibt,
0: wirklich schön. Ja,
1: also das hier, ne, das ist... Es gibt dazu, wie gesagt, im Detail noch viel zu sagen, aber wir haben da auch einen langen Text auf Einspruch zu, der das wirklich mal so im Einzelnen aufdröselt. Den packen wir in die Shownotes und sagen auch hier nochmal faz.net-einspruch Wenn ihr noch kein Abo habt, dann könnt ihr da vier Wochen kostenlos eins abschließen.
0: So, womit wir jetzt bei unseren letzten beiden gerechten Urteilen wären für diese Woche. Und zwar beginnen wir mal mit dem Trompetenspiel in einem Reihenhaus. Mhm. Das mochte ich schon, schon vom Thema her. Und das Urteil ist eher noch schöner. Also es ging um einen äh, Berufsmusiker, der eben Trompete spielt in seinem Reihenhaus, äh, der jetzt auch nicht übermäßig geübt hat. Äh, maximal 180 Minuten, also drei Stunden, das fand ich dann doch schon äh, viel, aber immerhin nicht mehr als zwei äh, zweimal pro Woche. Und dann ein bisschen am... Äh, Wochenende, glaube ich. Also eigentlich hielt sich das so ein bisschen in Grenzen so und das hat aber die Nachbarn wahnsinnig erregt und die haben geklagt im Rheinhaus gegen sowohl den Eigentümer als auch eben diesen Trompetenspieler. Und das ist dann immer der das ist so schön in der Pressemitteilung auch die stellen wir nicht schon uns unterschieden zwischen dem äh, musizierenden Beklagten und den nicht musizierenden Beklagten. Das ist dann eben äh, demjenigen
1: so, total deskriptiv und klar, was gemeint ist. Richtig.
0: So und ähm, der Punkt ist, dass äh, der Trompetenspieler vor den unteren Instanzen schon relativ äh, unerfolgreich war. Das Landgericht hatte ihm nämlich ziemlich stramme Auflagen gemacht. Und zwar hat es gesagt, dass ähm, allenfalls äh, maximal zehn Stunden in einer Woche gespielt werden darf. Ja, Und zwar Montag bis Freitag nur zwischen zehn und zwölf und am Nachmittag zwischen 15 und 19 Uhr, ja. Und dann übrigens auch nur an acht Samstagen oder Sonntagen im Jahr. Also am Wochenende war es mhm. ganz, ganz knapp. So, und dann kam das Bundes, der Bundesgerichtshof und hat die Sache aufgehoben und dem Trompetenspieler im Wesentlichen Recht gegeben und hat gesagt, so geht es nicht, und vor allen Dingen, und das fand ich ziemlich frech vom Landgericht, haben die eben ziemlich breit in dieser Pressemitteilung äh, einen Ortstermin des Landgerichts ähm, ver, ähm, äh, vermeldet, wo offensichtlich die Richter sich das mal angehört haben. Das ergibt ja auch Sinn, dass man mhm. da vor Ort mal guckt, wie laut ist denn die Sache eigentlich. Mhm. Und dann stellte sich auch schon da, also beim Landgericht, ähm, dass heraus, dass es allenfalls als schwache Zimmerlautstärke zu hören war, und zwar im angrenzenden Wohnzimmer und in anderen Bereichen eigentlich gar nicht. Und dann zu so einer straffen ähm, Einschränkung zu kommen, fand ich schon schwierig. Das hat damit hat eben aber auch das ähm, der Bundesgerichtshof jetzt ähm, aufgeräumt und hat nochmal mal noch mal, ähm, mal darauf hin gewiesen, Dass Maßstab eben ein verständiger Durchschnittsmensch sein muss, ja.
1: Wir kennen ihn alle, den Ja, Verständigen. Genau, also du und
0: ich, die das als nicht wesentliche Beeinträchtigung äh, wahrnehmen. So, und das eben, und das ist ja noch wichtiger, ja, also, dass eben Musikspielen und das äh, Ausüben von äh, oder das Nutzen von Musikinstrumenten eine sozial adä adäquate Form der Freizeitbeschäftigung ist, ja. Und deswegen muss eben der verständige Durchschnittsmensch das eben auch hinnehmen.
1: Das ist Teil der persönlichen Entfaltung. Absolut und Lebensfreude
0: drin. und ähm, und das Gefühlsleben wird dadurch wieder in Einklang gebracht. All das hat das, ja, das Bundesgericht Bundes macht Nachbarn
1: jetzt vielleicht eher in Unordnung. Na aber, gut, aber ja. mit Verlaub, ne? Also ja. offensichtlich
0: spielt eine, eine andere gründende Rolle. Oder er hat natürlich vielleicht besonders leise gespielt bei dem Ortstermin, das kann man sich natürlich <lacht> auch vorstellen. So, und so da
1: gehaucht in die Trompete. <lacht> genau.
0: Und letztendlich ist es eben so, dass übrigens für Berufsmusiker und Hobbymusiker irgendwie das äh, gleicher Maßstab anzuwenden, äh, ist. das ist vielleicht auch eine Erkenntnis aus diesem Urteil. Ähm, jedenfalls ist das, was das Landgericht gemacht hat, nämlich die Beschränkung auf zwei bis drei Stunden eben also die auf zehn, zehn Stunden in der Woche und dann irgendwie auch nur ein paar Wochenenden überhaupt im Jahr haben die gesagt, geht so nicht. Also die haben eben gesagt, zwei bis drei Stunden an Werktagen, ja, und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen. Das ist jetzt vielleicht mal so das grobe Richtmaß für alle die, die gerne musizieren zu Hause in. Im Reihenhaus, die können das als Maßstab nehmen und dann ist es natürlich so, ähm, auch das sei vielleicht gesagt, hängt es natürlich vom Einzelfall ab, ne, wo es besonders laut ist, ob es vielleicht Nebenräume äh, gibt, die genutzt werden können, die weniger schädlich sind für die nachtberliche Ruhe und vielleicht, ob der Nachbar auch unter Krankheiten leidet und sowieso schon angeschlagen ist. Also, aber das jedenfalls ein zutiefst gerechtes Urteil. Ja, haben wir mal einen ganz klassischen
1: Nachbarschaftsstreit ja. hier in der Sendung, weiß ich gar nicht, das ist glaube ich das erste Mal. So
0: und jetzt können sich alle Trompetengeschädigten natürlich melden und mich von dem Gegenteil äh, überzeugen, aber ich fand das schlüssig, was der Bundesgerichtshof da gemacht hat. Und jetzt haben wir noch ein ganz schönes aktuelles Urteil vom Verwaltungsgericht Düsseldorf. Erstinstanzlich ein wirklich wunderschönes. Ja, meine Fall. alte Uni, ja.
1: äh, um die ging es da ja gewissermaßen.
0: So, und da ist eine Professorin hingegangen und hat sich 50 Bücher ausgeliehen. 50. Ziemlich ein Hatte, stattliches Pensum. Arbeitete da wahrscheinlich natürlich an einem großen Forschungsprojekt und hat dieses ähm, diese Bücher dann mal zu Hause liegen gelassen oder eben auch genutzt, was immer sie gemacht hat. Und jedenfalls 30 Tage zu spät. Äh, abgegeben und dann staunte sie nicht schlecht, als sie eine ziemlich gesalzene Rechnung präsentiert bekommen hat, denn sie sollte für die 30 Tage zu spät es abgeben, 2250 Euro bezahlen. Und zwar war einerseits eine Säumnisgebühr von 20 Euro und dann eine zusätzliche Buch, ja, also. Verwaltungsgebühr von 25 Euro pro Buch. Genau. Angeschlagen. Und das sind eben 45 Euro pro Buch mal 50. Da liegt man dann schnell bei 2250 Euro. Hat sich natürlich versucht dagegen zu wehren. Und zwar mit na, was?
1: der weiß ich nicht. Wir Artikel, haben 5, gelesen. Nein, Artikel
0: 5, Absatz 3, Satz 1, vielleicht war es nicht Juraprofessoren, <lacht> nämlich der Grundsatz äh, für Freiheit der Forschung und Lehre. Mhm. Ja, sehr klar, Das ähm, ja, hat sie versucht natürlich. anzumelden, aber die Richter waren hart, haben gesagt, für Professoren muss das Gleiche gelten wie für Studierende, die können ja auch nicht hier stundenlang, jahrelang äh, oder tagelang zumindest hier die Sachen behalten und nichts dafür blechen. Also, also die
1: Idee ist, Artikel 5 schützt natürlich irgendwie schon, dass ich mir bei öffentlichen Bibliotheken Bücher ausleihen darf, aber eben nicht, dass ich auch einfach nach Belieben überziehe. Ja, äh, Und die fanden jetzt, jetzt
0: 45 Euro pro Buch auch nicht komplett unangemessen. Ja, ja es ist schon saftig, muss man ja. sagen. Schon ordentlich. Aber ja, es ist halt
1: natürlich ein bisschen ungünstig, wenn es dann gleich 50 Bücher sind. Aber Ja, so.
0: Man hätte ihr gleich sagen können, dass sie die nicht schafft in der ja. Zeit aber gut.
1: Okay, ja, wir finden das leidlich gerecht. Ich glaube, jeder hat äh, als Student das selber mal blechen müssen, ich auf jeden Fall. Und, ähm, aber nicht 2020. Nee, 2020. das zum Glück nicht.
0: Gut, dann hätten wir jetzt äh, die Woche ausreichend äh, verhandelt.
1: Mhm, freuen uns. Auf
0: nächste Woche, da wird alles ganz normal laufen, ne? am Mittwoch dann.
1: Zumindest nach derzeitiger Planung. Ja. ja.
0: Wir freuen uns über Feedback, nämlich wo?
1: Auf blogs.faz.net schrägstrich Einspruch. Und aber auch gerne äh, im iTunes-Store oder wo auch immer ihr uns hört, indem ihr uns dort eine Sternchenwertung gebt, äh, dann wird der Podcast von Apple prominenter gerankt, taucht höher in den iTunes-Charts auf, mehr Leute sehen ihn und äh, ja, die Welt wird ein besserer Ort.
0: <lacht> herzlichen Dank, lieber Konstantin und herzlichen Dank an die Hörer. Bis ja. dann, schöne Woche. Tschüss. Nichts gut,
1: ciao.